0: 立足台湾，引领亚洲，放眼全世界，天下经济论坛
1: 。大家好，非常荣幸，呃，主持这个 section。不过也占用这个 section 的时间，我先简短做个开场。那么今天整个主题其实非常丰富，从早上的 G2 到5 G， 到我们刚刚的智慧运输。其实大家在看待都是一个世界的发展，但是怎么样拉回来？除了在台湾已经熟悉的自己的产业再大扩大，台湾下一代年轻产业怎么走下去？那么数位，我们现在大家今天有一点点压力，感受到所谓的后疫情时代。呃，我们在去年年底的时候，台湾非常乐观的使用后疫情时代这个名词，不过我们现在感觉好像是在疫情中。那么这个后疫情在全世界可能还要再等一阵子，多久不知道。但是网络的能力已经让我们可以，其实不出门就可以做全世界的事情。那我们年轻下一代的产业，他们确实已经有能够打开台湾的一个新的视野跟境界，奔驰世界舞台。等一下有三位呃企业的创办人，年轻人创办人，他会跟大家一起分享。所以我先做一个引言，这个引言大家都很熟悉，呃。大家只会恨晚，说没有继续去投资台积电的股票，我们的护国神山。可是你也可以看一下一个点，就是呃，深蓝色的那条线是台积电的过去股价的成长，但是它已经超过带动台积电需求最大的苹果，这是很不容易的。那么后面那两条线呢？其中橘色线就是我工作十五年退休的 Google， 你可以看到，哎，它的成长跟 Facebook， 呃。台积电是真的是有过之而无不及，那它在全世界五百大企业已经是变成是一个，呃，前十大啊，这个上头列的是第十一大市值的公司，啊，这个绝对是台湾的护国神山。可是我们问题来了，我们下一代的护国神山在哪里？我去查一下上市公司的资料，上市上柜一千七百家，上市上柜年龄都很大了，那么。呃，我不小心看到一个年龄两年多了，很兴奋，结果是日月光呵呵，它事实上是整病的戏品，所以整个来讲是需要很长时间。呵呵好，谢谢我有这个 privilege。好，那么再下一个部分就是台湾的企业花了很长时间建筑自己的优势，但是我们看到全世界的发展有一点点跟我们走向不完全一致。它叫数位 GDP 带动全球。根据 IDC 的 data， 在呃2018年，呃数位的 GDP 占全世界就已经1十七 p 左右时间。那么如果你现在再看过来，以台湾的角度来看的话，事实上我根据看到这个呃那个行政院也有 data， 大概是占大概在2025年左右，世界会是可能40到。50% 的 GDP 是由数位经济来带动哦，而数位经济里头绝大多数是软体跟服务那一块，那台湾拿走相当大比例是在硬体那一块，所以我们现在在数位 GDP 占台湾的部分是 19.2%， 但是主要是在硬体这一块，我们可以成长的是在数位服务空间。你看美国在数位服务高达 91%。那这是一个我们的机会，也可能是我们的挑战。那么，如果我们看全世界在看国际的新创的版图里头，很遗憾的，列的国家没有一个来自台湾，这才是台湾最大的隐忧。我们机油产业还很有竞争力，可是我们的新创在国际上并不列为潜力独角兽，包括菲律宾、包括马来西亚都有，这是什么原因呢？是市场大小。我们讲中文，但我们进在数位里头，我们进不了中国网络。我们在非中国网络里头，我们并不讲英文。讲中国网络，世界上大概在有十亿的上网人口，非中国网络有三十八亿的上网人口。台湾在哪里呢？台湾可能在世界一个最好的地方。我们有非常好的位置，在东南亚跟东北亚的中间点。因为北回归线以南就叫东南亚。那么台湾，事实上，如果你反时针看一下， 1 9 8 0年代的日本， 9 0年代亚洲四小龙， 2 0 0 0年的中国南方，两0 10年东南亚，都在台湾成为一个雁行理论。台湾在雁行理论表现非常好，带动我们的制造业的成功。而这一个新的点呢，它有个惊人的优势，叫做数位服务。世界上所有重要的上网人口，很多都集中在我们的邻居。不算中国大陆，还有八亿的人口哦，八亿是欧盟五亿的，还大。美国只有三亿而已。就在台湾的旁边，这个旁边包括既既有的日韩市场，这个旁边也包括越南、菲律宾。我刚刚的计算里头还不含印度。那么，这是台湾的机会。可是这个机会要怎么去走呢？它需要下一代新的产业的概念，是一个数位服务，把我们的邻居当成我们的市场。我们不要看自己是一个岛，我们要看自己是一个海洋，而数位就是一个大航海的能力。我们的新创努力很多年，我在 Google 工作，我看到新创很有潜力，可是获得投资不多。可是我最近再重新算一次，不得了了。我随便列举十家新创，在过去一年中已经取得一百亿的资金了，而这十家新创每一家都有一个特色，他们都出海，他们都寻找一个市场，这个市场有可能是日本，这市场有可能是东南亚，这市场有可能直接走向全世界。那么这样一个新创呢，其实已经象征获得资本市场支持。而且这资本市场不只来自台湾的资金，也来自国际的资金，这是很不得了。我们传统做制造业的时候，我们不需要考虑市场，因为我们只要 buyer 知道告诉我们怎么做，下订单给我们 spec。可是不一样，数位服务最重要知道你市场使用者要什么，你如何运用台湾的工程师的优势，我们的地理上优势，既有基础，可是进入那个市场。那么台湾在 Google 过去我工作十五年的地方。是一个 Google 的研发的重症。那么台湾，其实软体不是非常的成功，在开发 APP， 在 Mozilla Data 是世界技术能力排名第九。那这样一个基础下，是一个很好的时代。我们要进入下一个阶段，在一个半导体护国神山之外，我们希望有另外一群的护国群山。这个群山呢，呃，有点像冰山哦，它可以移动的。啊，但我们不希望冰山一下就撞到了啊！我们希望下一代的呃新创有不一样的光景，所以很嗯很荣幸的跟大家做一个简短的报告，之后让我介绍，等一下要跟大家的语谈者啊。那么呃，我们接下来有三位语谈者。好，呃，刚刚讲过，我刚刚快速列给大家的十家公司里头。呃，这三家的创办人有三家的创办人都在这里。那我先把他们背景稍微讲一下，之后再请他们上台。呃，第一位是这个呃严哲渊先生，那么他的公司是呃 Next Drive。那么等一下你可以去了解台湾怎么样从 IC 设计背景、物联网背景的高手，进入到日本的市场，跟日本电力公司做合作，同样把这个经验带回到台湾做能源管理。另外一个呢是艾卡拉的陈世嘉先生，那么他是我 Google 非常优秀的前同事，第一个实习生，前几位的工程师，也是第一个敢勇于离开舒适圈去创业的创业家。那么他在台大跟 Stanford 毕业之后，带领的团队现在不止在台湾，在东南亚发展得很好。那么第三位是易茹。那王易茹呢？他也是台大到 Stanford， 台大电机之后到 Stanford 电机硕士之后，在那边跟台湾的团队有一个很好的机会，参加一场大赛之后就加入他们，帮、呃、他们跟国际做接轨。那么等一下他们三位会跟大家分享他们如何看到一个新的世界，怎么进行一个大海海。所以我们欢迎这三位创业家。啊，这边还有那个谁？ C 哥还有易如，请上台。好，你们照你们的位置走。谢谢。好，请坐，请坐。我基本上我的工作结束了，现在是差不多要交给你们哈。但是呃，我在学校当老师蛮久，我等一下会小考试，那现在让你们自由发挥。好，那么我们通常还是惯例，呃，真正的惯例是让最有潜力的先讲，好。<笑><笑>我们可能从一如开始这样好那我们第一个让，我们等一下还是会让我们现场的来宾提问啊、呃，了解一下他们怎么航向世界。不过我先让易如先开始介绍一下你自己跟你的公司
0: 。喂 ，Hello， 好，大家好，我是一如，然后也很荣幸啊、呃，受到简老师的邀请，在这边啊、呃、分享我自己的。呃，一点点的故事跟一点点的创业的经验跟想法这样子。那我是呃一四年 s e v e r d 毕然后我就开始呃进行我的创业。那我创的第一个业就是失败了。然后我一五年，刚好一四年底，我就是去参加了 Salesforce 的 One Million， 呃三千万台币的奖金的一个 Hackathon， 就是。必有勇者嘛，所以我们就冲进去比 Hackathon， 然后就刚好认识了呃，现在 m o b e g o 的 CEO Adams， 所以我们一五年就开始做了 m o b e g o 那就做到现在，也真的也也要也要六年了这样子，所以也是呃努力了一阵子。对，那我们公司主要就是在做就是呃想要让 AI 普及化的这个 mission。那我们如何让 AI 普及化呢？像现在大家提到 AI， 可能都会觉得说，哎、欸，感觉很。很艰涩啊，很难懂啊，然后要学写很多程式啊，要写 Python 啊，然后把 Pytorch 啊怎么整一堆套件，你才能够呃完整的建完一个资料模型，然后开始做预测。然后呢，开始做你完整的一个 business prediction。那其实我们就想要把这一连串的步骤变得非常简单，就是一位呃科技素人，他没有学过 coding， 他可以在十分钟内就用我们的 Decanter AI 这个产品，然后呢就 build 出他的 AI 模型，然后开始进行预测。那基本上这个就是我们 m o b e g o 在做的事情。无论是啊从 retail、从, ret 从 manufacturing 或者从 education， 我们都是致力于啊、呃、就是让大家做这个数位转型、这个 AI 转型，所以就是也是。很谢谢简老师的邀请，然后也是呼应这个主题，就是数位，对我们就是呃朝着这个方向前进。谢谢
1: ，谢谢叶茹。那接下来谁敢要不要讲一下你自己？好，<笑>等一下你们鼓掌不完，不过我还是欢迎大家好好鼓掌。<笑>好，谢谢
2: 简老师，大家好，我是世家 SAGA， 那我是呃零七年从 Stanford 毕业的。然后呃最早就是在做无人车的研究，所以我们从二零零五年就开始做无人车。那个时候 A B C A I Big Data Cloud 就少了 B 跟 C， 但我们已经开始做 A 这样子。好、哦，所以呃二零所以零七年毕业之后就很怕没有工作，所以就呃加入了 Google， 然后把 AI 的技能呢带到 Google 去这样。然后从零七年一直到一二年离开 Google 为止，然后创立了爱卡拉。那爱卡拉最早其实是想做线上串流影音的 Cloud Services。哦，所以其实我们是从云端的技术开始做，因为那个时候，呃，一二年的时候，其实 AI 在全世界其实还没有普及，哦，所以我们到了呃，跟云端这边的业务呢，一直是到了二零一五年之后，我们跟 Google 全面的合作之后，那整个成为一个 well established 的一个事业群。哦，就是大家在屏幕上看到的蓝色这边，所以在然后提供数位转型的方案给我们的企业客户，现在已经超过四百多家的企业客户。那二零一八年的时候，我们看到呃整个数位行销其实也在做典范转移，所以那个时候我们也是以我们 AI 技术为基础，开始踏入了新的广告领域。那这些新的广告领域包括网红行销，还有社群商务，我们是在全世界第一个把网红行销 AI 化、跟量化以及可以测量化，提供给广告组解决方案的。一家数位科技公司，那我们在社群商务的发展，其实是沿着我们网红行销在做发展。因为呃，社群商务这个词在台湾可能还很新，但在东南亚其实已经将近三年的时间。也就是说，大家现在的买卖地点，线上的买卖地点是在社群网站上面 ，FB、B, IG 这边发生。所以我们在上面也提供了用 AI 为基础的一些销售工具。哦，给我们东南亚的一些商家，所以我们从二零一七年开始，那个时候就非常非常积极地进入东南亚。那到了现在，在东南亚已经有十七万，超过十七万个商家使用我们的工具，然后我们触及到的消费者已经超过了一千万家。那大概是艾卡拉发
1: 展的一个历程。谢谢,谢,谢是，是崔刚啊，我们先鼓鼓掌一下。那我做一个小梗哈，这个呃，这个以前我是他老板，他现在是我老板。我退休之后帮两家公司当当董事，那么 s C Ga 就是某种程度这个，嗯，你们等一下可以看到是可以相信的人才哈。还有另外一个小梗哈，很有趣。我们在座每一个每一个人差不多差十岁，那我希望一如你只有十八岁。<笑>这是我自己不小心发发现，而且。拍、嗯、得蛮好的。<笑>我要告诉大家，我还没有六十岁。<笑>好，那泽源。我在啊，蒋老师
3: ，<笑>大家好啊，我是 Nextrad 的泽源。那我们公司其实一开始的时候，并不是做能源相关，因为其实。能源这个议题在台湾，它是一个相对封闭。在过去，我们刚开始创业的时候，它是一个相对封闭的领域。那我们是因缘际会，被日本的一个能源专家在 c o m p l s t e x 看到我们，所以把我们介绍到日本去，我们才眼界大开，发现全世界其实在做一个很大型的一个能源转型的大革命。那我们的 solution 对他们来讲是。刚刚好不大不小，因为大的话他们会找当地的像 Hitachi 啊、NEC、Toshiba 这种等级的公司。但可是这个市场在刚开始，对这种大型的 SI 公司来讲，他们要进入的话，其实投资跟回报他们在当时的评估是不成比例。那对我们来说，其实新创嘛，如果有机会，我们什么都做。所以我们进去以后，其实是。跟着客户一起学习，他们教我们在能源的一个转型革命里面，他们所谓的能源产业的数位转型是怎么一回事？由我们从零开始，协同我们的客户一起打造。那我们现在在日本呢，已经有包含东京电力、中部电力、东北电力三家，应该是排名前五名的大型电力公司。那还有一家也在关系地区，应该是全日本最大的瓦斯公司，是跟我们合作。那。从去年开始，我们正是在台湾也跟台湾电力公司开始进行，就是台湾在2025要引进二十的绿色能源。那我们在这一块，我们公司的一个平台其实可以把所有的煤度电，就是让大家可以好好的善用煤度电做。每一度电的类比电力转化成数位以后，我们可以用 ICT 的技术、云端的技术，好好的来管理，而且希望可以帮大家省下电费，希望可以减少空屋，希望我们未来这些电力的数据还可以照顾到每一个人的居家生活。那呃，现在我们在台湾今年我们应该会做一万库，也搭配台电的智慧电表，啊，部件达一百万，我们就拿一 percent， 希望可以。慢慢慢慢的让台湾的用电意识也提升，谢谢。谢谢谢谢。刚
1: 刚他们三位创业家快速介绍一下他们自己跟他们的新呃创业的历程。可是我觉得对于台湾的下一代一个很重要就是怎么出海。那我一直在思考一件事情，我在 Google 工作的时候看到台湾大概是大部分国家里头比较少见的，呃，我们是个岛。但是我们很少在谈出海，啊，那么因为别人都不是岛，所以他们不用出海，可是他们邻居很多，他们平常就看得到邻居，所以他们跨个一个可能下一个车站就下一个国家了，但他们的机会也就是在这个海洋上头，所以我想借用这个时间，呃，请三位聊一聊他们选择的市场，海外市场，他们又如何可以进入那个市场。那我知道易儒在呃美国训练之后，在那学习，很快就帮台湾的新创在那边发展，这是一个很很对我来讲很不可思议的过程，因为这个过程，因为你在那里时间其实很短，你就可以帮到台湾团队，所以你跟我们分享一下那是怎么样的过程之后，呃，台湾的团队进到美国要注意到什么事情
0: ？好，那其实啊、呃，我觉得呃。我在台湾的时候，其实很，当然很多人会问我嘛，就是说，哎、欸，呃，你现在是永久回来台湾了吗？还是说你还会再回美国啊？还是呃，你之前是怎么在美国募资的啊？等等的。那那其实，啊、呃，有时候我都会想说，嗯，其实我我不觉得我会，我是一个回到台湾，或是哦，我又要去美国工作，或是什么？因为我觉得其实这个世界已经因为说话它弥平了很多事情，它基本上。世界都是连在一起的，所以我觉得这有时候就是一个 mindset 的转变，就是说，哎，我没有什么回到台湾，或是我没有什么去美国工作，我就是在这个地球上，其实很多资源都是我们只要踏出那一步，它就是有机会的，它就是有这个资源在的。那我们有没有去尝试去敲这个门？所以其实像是呃一四年的时候，呃，其实我一三年的时候我在 s e v e f o r 我们就开始写 App 就创业，那时候就是 mobile 创业非常。<对>流行一个 app 就是一个创业题目，然后就拿到两百万美金那种。呃、我没有拿到两百万，<对><笑>但是那时候不止两百万。哦，那时候真的是人人都在都在讲，呃 More solo, ，mobile social local， <对>然后你就可以做一个创业题目。<对>所以那时候我也是在做这件事情，然后我们就是很大胆去。参加就每个每每个礼拜两三天就去参加一个溪谷当地的聚会，然后呢就是一直去 pitch 我们的 idea， 然后呢遇到一个投资人就讲一次 idea， 然后那时候也也是很流行说 elevator pitch 嘛，所以我们就看一个投资人，然后讲者下台，我们就是跟着他在旁边这样讲讲讲讲讲，讲到他就进到休息室这样子，所以就是大概就是一个那样子的一个时空背景，然后因为那时候创业是非常盛行，然后大家也都没有什么好。呃，避讳的，就是说，哎、欸，我的 idea 我不要让你知道啊。那时候也没有这样的事情，所以算是在一个一个时代下，然后你就会有勇气去做这些事情，然后 mindset 上你也觉得 nothing to lose 就是去做。所以其实那时候就认识了一群投投资人，然后投资人其实就要投资这个 app， 但是这个 app 最后它为什么会失败？其实是我们创办人之前我们股份谈不拢，就是，哎、欸，你多一趴，啊，我怎么少一趴？哎、欸，那。我在加班多一点，那我我要再多两趴，那你也知道这种东西就是不可能有什么公平的一天，所以呃这个公平吵到最后其实就变成决裂了这样子，所以后来我们就把投资人的款都退掉，然后就 close 上这间公司。那也是因为这样子的因缘际会，呃，然后我那时候也是想说我要帮助更多的台湾人在戏股有一些声量，所以那时候。呃， uh, 我们的 Adams， 我们 CEO Adams， 他去美国，就是想说他他也要去闯一闯美国。然后我就跟他一起 pitch， 然后 pitch 完，其实他就开始说：“哎、欸，我要来美国募资，我发现这边钱很多。”然后我就说：“你以为你要募得到钱吗？你那个 deck 我看完，不可能。”我就直接一直打枪他，一直洗脸他。然后呢，他就说：“他他很会讲，他就说，所以这是为什么我需要你呀、啊？”然后他就开始让我，就是开始说，哈哈，那我帮你 tune 一下这个，啊、哦、好，那我再帮你 tune 一下这个，然后最后我们就开始一起募资了。所
1: 以不要帮人家太多忙
0: 。对，帮到最后就自己<笑>自己就拉进去了。对对对,
1: 对,对,对
0: ,对大概就这样的过程，所以就还蛮有趣的
1: 。对，一如刚刚其实分享有一个很重要的 keyword 叫 mindset change。那么我在离开 Google 的时候，呃，常常需要在很多地方分享，呃，我有三个 keyword， 我等一下留个梗在最后。第一个 keyword 叫 mindset change， 这个逻辑就是台湾明明是个岛，为什么大家都没看到海？啊、这也是一个 mindset 要 change。那刚刚易如就是说，其实世界都是平的，那我们为什么有所谓的回来跟跟离开的意思？你本来就在里面，那他其实非常勇敢。我们接下来看看 Sega， 你谈一谈呃你的东洋牙故事。我先跟你指定地点了哈，因为可能我怕等一下没有人要谈东南亚就麻烦了。OK。好，因为艾卡拉有呃一半的业务是来
2: 自于呃电商这边，哦，那我们电商就做网红行销跟社群商务，所以呃我们当时因为网络业呃主要是看数人头嘛，网络业其实是数人头的一个产业，人口越多，那它的网络效应就越大，所以那个时候我们在看台湾的时候，就会知道说，哦，台湾是一个不大不小的市场，会让人家误以为是一个网络市场，但实际上如果台湾的人口数少一半或少四分之一的话，我们会更像以色列，我们第一天就会想要出海。所以这是台湾给大家的一个美丽的误会。哦，那那个时候我们在看这件事情的时候，其实就去找世界上，呃，到底哪一个国家它有足够的人口数，然后可以养成自己的网络生态。其实最接近的就是南韩，南韩多我们一倍的人口，那它就他有自己的生态，有自己的网络的巨头在里面。哦，所以台湾其实是少一半少一半的人作为一个成熟的网络市场。所以那个时候我们在看说，那下一个机会在哪里？我们就看几个指标，第一个就是一直在讲的人口数。第二个基础建设，那第三个呢，就是看他们市场的缺口哦。所以我们那时候挑到东南亚，就是因为这样，因为我们发现第一个，它人口数是足够的哦，现在加起来已经超过六亿人。那第二个就是它的基础建设已经渐渐靠近台湾，大概它的成熟度是台湾的八成左右。那对我们来说，呃，更特别就是市场缺口这一部分，因为我们发现，呃，这是一块处女地，他们的人口正在脱贫当中。然后他们对于数位行销的进程，其实落后于欧美，甚至于一些台，甚至于是台湾。所以把台湾的人才，把台湾的技术输出到东南亚，作为一个网络市场的话，我们觉得是有机会。那这三年来，其实也证明了我们的眼光是正确的。因为我们，呃，因为我们在做社群商务，很重要的就是一个大家应该听过对话式商务这件事情。因为大家现在透过对话来进行电子商务，那东南亚是先聊天再买东西，不像是台湾人很省钱，先比价再买东西再聊天。哦，他们是完全反过来的，所以他们第一个价格，呃，他们价格不敏感；第二个，他们冲动购物。所以，呃，我我们就是因为这样在跨入呃东南亚的网红行销还有社群商务。那我们在选择国家的顺序上，因为东南亚其实是东协十国，它不能看作为一个整体，而是应该看成十个国家来经营。所以这个时候，我们看到第二层的指标，就是当你在做对话式商务、社群商务的时候，最重要的是什么？最重要的是对话。所以我们去看呃全世界的对话量，全世界的对话量，我们跟 FB 合作，我们知道每个国家在每个月产生的对话量是多少。也就是说那，那呃消费者跟商家产生的对话量，这其中的对话量当中又有多少可能产生商机？然后我们再用他们的基础设施、网络的成熟度做一个排序，就决定了我们进入国家的顺序。所以我们选定的就是泰国、越南、菲律宾三个地方。那下一个可能就是印尼，对，所以呃，这就是我们在呃进。东南亚以及进入一个区域的一个逻辑，所以呃，我们我们在去年在呃整个东南亚社群商务已经大概是二三十亿的规模，那今年大概预计会 double 到五六十亿，明年会再 double， 所以呃，我们其实是非常透过数据导向来看全世界的网络市场，那尤其在经过我们在网红行销以及社群商务这边看的第一层指标、第二层指标，其实我们在进国家的筛选其实就用这样的逻辑。那在人才上面的话，我们第一天就讲求原生这件事情，也就是说。呃，很多人会觉得用传统的思维说，呃，我把，嗯、呃，台湾人派过去当地，可能就开始一个事业。那其实我们一开始就知道这样应该是行不通，哦，因为呃，地缘政治的关系，其实现在都讲 globalization 这件事情，所以我们第一天就坚持在每个国家要 h i 当地的人来作为当地的主管，那再复制我们的商业模式到当地去做当地的特化这样子。那一开始碰到难题呢，其实是呃，因为做出海这件事情，等于是要做品牌。这是台湾所有人才不熟悉的，无论是 B to B 或是 B to C， 你在台湾可能是三大王，可能是一个有名的新创，但是我们碰到的一件事情是，我们在越南现在在招募的时候，都还会碰到人选要去验证我们公司是不是诈骗集团。这件事情，所以呃 ，mindset 是完全不一样的。那所以这都是我们在当中在做 team building 的挑战，这两三年累积下来的一些经验。但是在做品牌，在以数据为导向决定出海的顺序、进入的顺序，在以人口数来看的话，我觉得这是我们过去几年累积下来还不错的一些成果
1: 。嗯，谢谢 s e g a r 刚刚 share 这个东南亚，他但是他有特别提到南韩，我就 echo 一下，就是我曾经看到一段文章，经济学上讲的创新是要五千万人口。因为你所有的新创创新，你只能是先进使用者，没有五千万你养不活你的 innovation。那么南韩刚好是五千万，那台湾刚好是两千四百万，刚好是他一半。我不小心查一下 GDP 呢，它是世界排名第十一，我们是二十二，这个数学没有逻辑关系，不要被我骗。但是加强大家印象，刚好两倍的概念。那在这个现象中，也就可能是台湾的一个陷阱，就是说，其实你邻居是很好很好的机会，可是因为你自己看起来不是特别小，你就忽略到 innovation 在台湾这块土地， 2400万到底够不够的问题。所以，其实刚刚 s e g a 也给了一个这个想法在里面，我帮忙补充一下。好，当呃这边我想我自己其实特别特别好奇，就是我们通常觉得日本的市场是一个很严谨的市场。那但是我自己在看待日本的市场的，在金额上，在任何领域大概是台湾的十倍。那我往往我们如果能够攻下日本本一点点，可能就对台湾是一个很好的机会。这我个人一直在鼓励台湾新新创往日本去。但是你又是怎么打入日本的电力事业？因为这相对保守的一个事业，是跟大家分享一下
3: 。好，就是我们刚一开始其实有点阴错阳差，因为原来 NextDrive 是做一个 consumer product， 是一个。把你的啊啊闲置不用的硬碟带上网，然后把你 iPhone 里面的 picture 全部都备份，那是我们的一开始。那有一啊、呃，我记得是二零一五年我们在 Computex 的时候遇到一个日本人，那这个日本人其实是日日本一个非常有名的能源专家，他看到我们的东西他爱不释手，那一直推荐我们去。那回去日本又要不死心，一个月后又回来台北找我们。告诉我们说，你们这个东西一定要到要去日本。那我们当时去发现，就是接下来就是天时地利人和。我们一六年，大然我记得是三月的时候去日本。二零一六年四月，日本在能源产业有一个非常非常大的一个变局，就是低压电力可以自由买卖。也就是说，我们家户的一个用电不见得要就是跟。原来以台台湾来讲，我们都是跟台湾电力公司买，但是日本他们就开放了，所以开放的第一年有一百七十家的新的售电公司成立，到目前为止已经超过七百家，所以在一个整个市场自由化的角度之下呢，跟我们早期啊电信环境开放是一样的，就是大家要竞逐客户，首先就是降价。就是我打九折就五折，可是我们我们也知道降价不是长久之计，因为大家的成本都在那边，你一直降价的话，有一点就是撑不下去，你就玩不下去了。所以他们也希望在整个啊能源上面的一些数据价值应用，可以变成他们在降价以后往后把你回收回来的一个手段。那我们刚好在那时候进去，我们拼着一个 gateway， 这个 gateway 其实是我们第一代在做 consumer market 的一个变形。但是我们做了蛮多的 effort 去把这个 gateway 去在日本进行所谓的认证，因为日本是一个什么东西都要认证的公司，而且认证的费用非常高。那我们花了大概半年的时间，从看不懂他们的，他他们的这些规范都有英文版。但是你绝对看不懂，就是日本人写的英文，你是不可能看得懂的。所以我们就请了专家，那这个专家其实就是带我们去了这个能源专家。那我自己的体会就是说，在日本啊，如果没有人，当地人帮你，这些事情都不会成。So, 对，是人脉。所我们刚刚讲天时第一，人和，应该是人和是 number one。所以，我们有他的帮助以后呢，我们的产品很快又得到认证。我们才发现说，我们去卖的时候，在市场上的先行者，像 Toshiba、Panasonic， 他们大概都八万块一个，我们直接定价一万五。那我们会定价一万五的理由其实很简单，因为台湾不太会做生意，因为我们之前做 ODM、OEM 的时候，我有。毛三到四就不错了，更何况我们已经成三倍了。这是我成本成三倍，我就觉得很高兴，我就卖了一万五，然后去发现别人都卖八万，后来就回来有点后悔，但是也是因为……如果
1: 他算日币的话，那你算台币就可以了
3: 。对，没有我我们都是日币啦。<笑>对，所以。但是也是因为这样，就是一个一个也算阴错阳差的定价策略，我们就被电力公司看到了。因为电力公司希望在能源转型里面啊，有一个装置可以从最终端去收集所有用户怎么来使用能源，他们希望这些大数据的分析，那我们东西够便宜，所以他们可以用送的。所以我我我觉得在日本，其实它真的很艰难。它大概有三个部分，你一定要有。第一个呢，刚立峰老师有提到的，你要有坚持的人脉。第二个，你的产品力要很强很强，因为他们拿来跟你比的就是台旭霸、Panasonic， 他不会认为你是一个新创。你来，你虽然卖一万五，他不会觉得你，他会觉得你一万五要跟他们八万的一样最好，还要超越，否则还是不相信你。那第三个就是耐心，因为我们从一六年开始经营到现在，好不容易我们在去年才真正有比较大型的合约。签下来再进行，所以你没有这三个部分啊，在日本这个很特殊的地方是比较难进行的。不过有一点 bonus， 就是说你在日本跟日本这些大企业合作，如果合作的很顺利的话，那你他们给你的这个 reward 是很大的。像我们今年也跟大和房屋，日本最大的建商，叫 d a i w a House。他们就把我们带到澳洲去了，就是他们去澳洲盖房子，希望我们这个 solution 在日本是标配，就一起拿去澳洲。所以我们也借由先往北联合了日本公司，然后回来台湾啊、呃、经营我们自己的土地，然后跟着啊、呃、日本的呃客户伙伴也开始出海，因为日本人有这个压力，二零五零年他们的人口从一亿两千六百万会降到八千万
1: ，所以他们也在寻找国际的伙伴
3: 。对，那我自己的想法是，台湾其实很适合联合我们周边的国家一起去打国际杯
1: 。所以我就追问一下，那么我们知道进入日本市场要人脉标准要高，可是每一个国家也都可以考虑进入日本市场。那台湾的团队在这件市场它的优势是什么？
3: 啊、我觉得不能说那个价我觉得台湾的优势是反应非常的快速。我我们刚,刚提到我们当时的竞争对手那么大，但是他们有一个缺点，他们讨论一个功能，讨论一个 spec， 做成决定最快、哦、三个月，我们是三天，甚至日本客户你知道、呃、如果有跟日本。公司打过交都知道，他们喜欢用 Excel 来管理。然后他们 Excel 上面就有成百上千的问题是要问你的。后来你了解他们的文化，他真的要回答只有三个问题。那为什么要准备那么多？因为他老板会问他，所以所有的可能性、不可思议的可能性，你通通要有，都要准备好。另外一个就是他们的所谓啊，在 QA 我们叫 Quality Assurance 的这一块。他们的 corner case 特别多，甚至一些不合理的，比如说我们的设备要插拔一千次去测试有电跟没电。以我们从工程背景，我就是写一个软体，断电、有电、断电、没没他们不愿意，他们觉得你这个使用情境不太真实，请你在真正的插座上面做插拔一百次、一千次给我看，给我看得到的 result 才是真的 result， 所以。他们对品质的要求，我个人觉得是有点过度了。这个可能某种程度也造成日本在 Internet 这个快速的时代要慢一点，慢掉了。对，但是我们的优势就是没关系，我愿意给你这样蹂躏，我也我愿意给你操。<好 S 1>
1: <笑>希望你聘工程师的时候要跟他解释清楚，这个霸凌不是来自老板。<笑>好，那我就再追问一如这边，因为你你刚刚其实除了 mindset change， 我觉得有一件事情很重要，因为你帮了啊、呃，可能原来并没有在戏谷发展的台湾团队，在他导入在戏谷里头，所以这个经验，包括你个人从台湾到美国发展，呃，我想听听你的意见，是我们的新创团队适合直接就到戏谷去吗？这条路，你的看法怎么样？如果要去要怎么办？如果你答案是不要去，<對>那我结就结束了
0: 。要去啊？没有、啊。<笑>要去要 OK 要要去哈。快<笑>结束。没有啊，呃，其实我觉得像是，其实呃，我们政府其实还是有做在做很多事情，<對>像是 TSSR，、啊、其实我们也受贿很多，对。對那他们其实就是会定期去呃带台湾西装团队去戏谷 TechCrunch 去参展、去比赛或去 CES。那其实这种场合其实就是。呃，他大家是抱着非常 open minded 的想法去参展，所以其实我觉得台湾新创是可以直接去参这些展的。就是一旦拿到机会，你你就是该去，因为你到那边，它就是一个国际的舞台、竞技场，然后就可以看到全世界呃很有野心的新创在做什么事情。所以我觉得参展就是一个呃很好的做法。那当然还有另外一个，就是因为 COVID 的原因，所以。现在基本上美国所有的事情都是 online， 那所有的加速器，所有的就是原本你要现场去面试，那也现在也都是 online， 所以我觉得现在反而是一个我们不用真的出海，我们 virtually 就可以出海，就是直接申请他们的加速器，申请新创，然后很多的 f u n 都直接面谈，然后呢，很多的公司也都会他的他们的 innovation team， 其实呃美国公每几乎每间公司都是有一个 innovation team， 然后就是在去看各个新创的 solution， 所以其实现在就是一个，反而是一个我们可以 virtually 出海的一个的时候，对啊，所以我觉得还蛮好的
1: 。好，这个一如这个这个呃内容刚好让我想到，以前 Google 有一个工程师呢在台北解决问题，发现呃有点慢，就他就飞到美国去。就飞到美国跟美国工程师解决问题的时候呢，两个坐隔壁一样都用手指头在讲话。他后来觉得说，其实回台湾就可以了 ，OK， 还可以正常睡觉。<笑>对，因为我其实我有注意到你，你讲过一些概念在一些访问里头。我觉得刚刚我有三个 takeaway 里头的，除了 mindset change， 有一个字叫 proactive。在美国训练的时候会发现很不一样。那我一直常常给台湾的新创工程师或团队讲说，你必须要 proactive，proactive 就比 active 还 pro， 你可不可以有一个 feedback 或 comment？
0: 哦，其实 proactive 这件事情，呃，其实这这其实可以讲到我们公司的文化，像我们公司文化主张就是 solve，S-O-L-V-E， 那每个字都代表一个意义，但合起来呢就叫做 solve，solve 的意思其实我们就是想要去鼓励。所有的人，不管是我们内部的员工，或者是这个社会，或者是我们的客户，就是我们用一个很积极的态度 ，proactively 的去解决一个问题，就是去做一个新的尝试。所以其实对我来讲 ，proactive 其实就是 positive，positiveness。然后呢，你去解决一个问题，不然。呃，有时候也是会太积极，那其实你方向是什么？其实也是要确定一下你 overall 的 scope 在哪里。你现在的 problem 到底是多大？那我们要如何去 proactive 的去解决？那其实这个是呃，也算是融入我们公司文化，所以我觉得也想要 echo 一下简老师。对，谢谢
1: 。谢谢。嗯、呃、，Sega 这个考试题啊，离开学了很久了。呃，我在看新创出海，除了技术实力之外，要接近市场，可是。我们今天生活在这里，我们有一个共同点。我们现在大家的行为模式，比如说大家都还蛮愿意戴口罩。其实大家不知道，台湾是世界出名的 homogeneous society， 大家同质性太像太像。所以我们有一个政府命令下来，大家合理就 follow 了。但是做一个新创服务进到别人的 international market， 它的困难是世界上。论国家两百多论文化很多，主要语言有一千多种。<笑>那呃，我不知道这個、题比较难，但是让 s e g a 想一想，我们怎么 deal with diversity？ Diversity 在我 Google 学的第三个 keyword 也是最重要的 keyword， 除了刚刚 mindset change proactive， 最重要的是 diversity。在美式的环境，它天生就 diversify， 所以做全世界的东西是很自然的。在一个台湾，你做代工也 OK。你世界最大的品牌给你订单，你不需要管卖给哪一国人，但是台湾你要做一个数位出海，第一个就是 diversity， 我们怎么克服 ？OK，
2: 所以就跟简老师讲的一样，因为呃，欧美国家它呃，应该说特别是美国啦，它天生就有 diversity， 但是呃，对于台湾的企业 diversity 是需要投资的，哦，所以我是用投资的概念在看 diversity 这件事情，所以呃，当我们团队发展到超过一百人的时候，其实我们开始追踪一个指标。就是我们找到的国外员工占多少比例？对，那我们就发现，呃，我们以现在来说，我们每年逐年外国员工的比例是开始在增高的，这是一个。所以在 HR 这边，呃，我们要等于就是有意识的，我们要如果有两个条件相同的候选人，我们会宁可去选那个外国的员工。哦，那这不代表歧视，而是我们要增加整家公司的
1: 人。劳动部没有意见
2: ，劳<笑>动部应该没有什么意
1: 義，因为因为我们有些
2: 是 remote hire， remote hire， 有些在菲律宾，有些在泰国、越南这样。那,那呃，还有一个就是呃，我觉得第二个就是要制造鲶鱼的效应啊。鲶效应、okay. 就是领导者要,要有这个概念，要知造鲶鱼效应，就是说呃，作一个 CEO 或者是一个 CO， e 你要你要能感受到整个环境的同质性是不是已经开始变高了这件事情。啊，那刚刚杰老师有提到，就是台湾人就特别不喜欢问问题，所以呃，当我们发现呃每一次每一次 all hands meeting 或 town hall meeting， 就是大家都不问问题的时候，你就知道说，哎，现在这个这个文化可能就不是我们想要的，对，所以呃，另一个就是你必须从文化的角度去看整家公司的运营。那我们其实特别在做的，就是说呃，在 all hands 的 meeting， 就是全员会议的时候，我们现在是特别强调说，大家必须要问问题，把你的问题带好。那这件事情不会因为你做政令宣导就开始发生，而是说主管要带头去做，就是呃 ，CEO 下面的第一层的主管，我们要先你说安排装脚也好，你说就是强迫他们也好，你要开始抛出一些尖锐的问题在全员的会议上，借此才能改变你的文化。所以呃 ，diversity 其实可以从非常多的面向来看，一个当然呃。不见得是跟我们长相不一样的人，而是 mindset 跟我们不一样、行事作风、工作习惯跟我们不一样的人。只要这些人带进来，他的鲶鱼效应会产生。然后再加上文化作为一个基础，我们去 encourage 整个文化的 cultural infrastructure， 其实是我们常常在讲的。那这件事情就会逐步逐步来发生。所以最后就是，其实我是把 diversity 当成是一个台湾需要付出的额外的投
1: 资。还、啊、好，这个这个考试应该算过关了。<笑>呃，等一下现场来宾可能可以准备一下，如果你们有什么问题，可以呃呃呃问三位语谈人。那我在那之前，我先利用这个时间问一下泽渊了。呃，这也是考试题啊，因为你刚刚讲了一题，我叫 Computex， t a 我们说我们要给 Computex t a 一个 credit， 因为你在 Computex t a 场合里头。认识了这个，但但是跟我的经验不太一样。我在 Computex 常常没有办法有这么好的机会呵呵那么如果如果没有这个机缘，那你建議一个新创团队，怎么样在日本有那个人脉
3: ？嗯， um, 我觉得要还是要走出去，因为人跟人的接触啊还是很重要。那我们在 Computex 认识这个人，其实是当时经济部聘请过来演讲的。真的是日本的能源专家。那我觉得啊、呃，台湾的新创应该看自己的领域是什么。刚刚易如有讲到吗？现在不能去，就要用 virtual 的 pitch。那我觉得现在线上有很多这种 webinar， 你可以去参加。那在日本呢，以能源来讲，他们其实每年都有固定的展会。那或者说，日本有个 C-Tech 是日本最大的这种啊、呃，就是 ICT 的一个展览。我觉得从新创最怕的就是。每个人刚出来的时候都觉得自己是英雄啊，但是英雄啊，如果没有人认识你，就是在家里是英雄，出来就是狗熊。所以我我觉得新创 Number One 怎么样塑造自己被曝光，然后被报道这样的能力，应该以我自己的经验来讲啊，就是如果硬要拍一个 Priority， 因为可能经进一个公司要面面俱到，可是再好的产品如果没有被看到，这些都是假的。所以我其实今天。啊、呃，也很高兴可以来天下这个论坛，因为他也是被看到的一个曝光的一个很大的机会，对，所以会鼓励新创的朋友要勇敢的去曝光自己东西都还没有好没关系，外部的压力可以逼使你把它做得更好
1: 。谢谢。呃，我们现在呃现场所有的贵宾有没有什么要提问借这个机会的？那。呃，我们刚刚讲 proactive 哈，<笑>我们要考现场贵宾，不过有如果有人要提问，是不是我们大会可以帮忙一下？有没有？还有我们线上可能会有，是不是？目前没有,前没有。这个你知道？哦是，是，我都会准备其他题目。<笑>是，啊、呃、是。是。是
0: 或香港也有很多，是。你可,可以比较一下，因为台湾理论上我们的人口是比香港应该多，是。但是为什么我们台湾的新创能量并没有香港这么丰沛？好
1: ，非常好，的问题。謝謝其实我应该转给他们回答。<笑>好，但我我想借这机会先讲一下我个人的观察了哈。嗯，其实是这样子，呃，台湾已经有很强的产业，就自通讯产业很强，所以某种程度台湾的新创。就是说，如果一直走台湾的资通讯产业，其实呃，世界也是有看到台湾在某种程度，但台湾的新创跟现有产业有一点在排挤中，可是最重要的原因是不够国际化，这是很重要的地方，是因为国际的创投很少看到来自台湾的团队在台湾以外跟他要钱，那么你想想看，你不来要钱，我怎么会记得你是独角兽呢？这是一个最根本的，我认为我们的新创比我们想象，比他们自己想象中的强，但是世界没看到他们也是事实，所以我们今天有一些新创可以走出去是很不容易，也希望未来的团队更重视刚刚泽渊讲的哈，你要被看见，要走出去，不是只是台湾媒体，而全世界都看到你是最好的哈。好，还有没有其他的贵宾有提问的？我们就这机会，如果没有，我可以继续拷问我们。就真的就拷问了，是，好，我这边可以看得见哈。新创的商业模式企与企业不同，如何避免踩雷啊？好，这个题目有点大，有点难哈。但是呃，在座三位不用每个人都回答，所以谁看了谁要自愿 proactive 一点。
0: 哇，好、wow, active，、啊啊、还是你真
1: 的这么？谢谢<笑><笑>你
0: 。搶是，因为等一下
1: 题目更难，好吧
0: ？<笑><笑>等一下难的留给两位。<笑>好，这个其实呃，我觉得还蛮有趣的，因为像是我们基本上我们每一年我们都会有新的 business model 出现，因为我们卖的是一个呃 AI 的 software。那现在 AI 的 software 你要如何去定它的价格？其实它就是一种艺术了，因为你要从它的这个 business return 从 ROI 去定吗？还是你要是一个分润的模式吗？还是你要是你有没有达到这个准度你就收钱？还是说它是一个订阅制？还是它是一个 software licensing？ 其实这些我们我们全部都试过，而且呢，我们基本上我们每一年都会推出一个新的模式，像是像是我们二零二零年是我们开始做很多的大学的这个。市场，然后我们就发现说，哎，大学教授其实在，在就是在呃，在一样一定的价格之内，然、哦、后他们就可以三天就说，哦好 ，OK 啊，超过一个价格就说，哎，这个可能要三个月这样子，就是我们就会去 to 那个 s w e e t spot。然后，所以其实这个我觉得是心创很有趣的地方，就是你你要跟市场打交道，然后你跟市场打交道的之候，你拿到一个 feedback， 然后要迅速的反应，像是刚刚泽渊泽渊前辈讲的，就是要去有这个很快的反应，对不对？别人三个月，你就是三天，你要赶快，大家赶快坐下来一个 meeting， 决定说我们是不是要这样卖，然后是的话，我们就是直接这样报价，对我们报价的速度就是。我们三天的两让就是三天，不可能说三个月去讨论说，哎、欸，这样合不合理呀、啊？什么什么什么，不可能。所以我觉得这是新创一个很好玩，我也很喜欢的地方。像是我们 enter 一个新的 market， 但同时我们又要去讨论说，我们不能打到我们的既有客户，我们的。这样说，我们卖学校，我们不能打到我们的企业客户嘛？不能让企业客户觉得说，哎、欸，你们你们的这个定价怎么一下子怎么我我买三百万，你卖老师三十万，这样合理吗？我们就是要赶快去确定说，好，逻辑都没问题，没问题。然后呃，就是给出报价。所以我觉得这是新创很有趣的地方，也是我我非常喜欢的地方
1: 。还好，这个可以补充一下嘛？哈，对啊，老师我可以补充一下嘛？<笑>好，已经有有其他题目，我 <Okay. S 2> 你要补充还是要选更难的？
2: 我先我先补充，然后再选男的。啊啊
1: <笑>呃
2: 、我我我我觉得做生意的基本逻辑千古以来没有变啊，低买高卖做价值
1: 。哦，太厉害，你都背过几遍
2: 。<笑>对，所以呃，我我觉得商业模式，其实你说如果你看数位的商业模式，其实就三种，一个是广告，广告是贩卖人们的注意力；第二个电商，贩卖商品，但是它的通路是在线上；第三个贩卖订阅。哦，其实也是贩卖注意力的其中一种，所以其实商业模式是三种，其实是一样的。所以我我我觉得反而呃，倒也不是新创的商业模式跟企业不同，而是这个数位的商业模式其实现在企业也开始会采用。好，所以我们看到几家成功的巨头 ，Netflix 是订阅，那 Google 是广告，呃，然后 Amazon 是电商。其实他们他们代表的是美国的三个很大的一个 silo 这样子。那现在几乎所有的企业因为产业界限模糊化了，所以这样的商业模式其实可以传统的企业也可以采用回来。所以，我觉得其实新创的商业模式跟呃企业并没有不同，而是说在运作模式上，我觉得才是不同。就是刚刚易如其实有讲的，就是说，呃，你如何保持一个企业的弹性和韧性，以及新创新创其实不只是新创公司，还有新创思维，就是说你如何让你跟市场互动的周期变短，让你产品的周期变短，跟市场互动增加。我觉得这个才是真正运作模式上新创企业跟企业。最大
1: 不能叫唯快不败，对不对？天下武功，唯快。<笑>好，那泽渊让你选哈，这个哦，个这个晚一点可能题目比较多可以选。我们现在可以有好几题可以答上来，你可以看一下哈、哦。这个一个是创业过程艰难，如果让你继续下去，这一题不可以回答，为什么？因为你们会讲很久，不行。<笑>哦，有针对 Next Drive 哈、哦，你可以看一下，你稍微把题哦，在场可以看到，你看一下这个题目。NextDrive Cap 算是一种呃能源的破坏式创新，在台湾相似呃企业可不可以可行？好，你要不要回答？啊
3: ，好，我我觉得可以哎，因为我们其实能源转型这是一个全世界的浪潮，挡都挡不住，只是我们比较早介入。我们介入的时候，我们在日本看到的这个能源转型的力道啊，其实是可以为台湾学习的。那我们在日本其实一开始被认为是一个应体公司，其实真的不是。我们公司一百三十个人做应体的只有三个人，我们在工程师里面都是云端工程师、App 工程师，还有我们自己刻了一个 OS
1: 。所以你们的发挥台湾优势，用三个人去连接台湾的产业
3: 。对， <Wow> 然后然后那个台湾这边其实。比如说，我们刚刚我们有红海啊，我们有电子五歌啊，甚至其实不止电子五歌了，我们的这些 ICD 产业，它原来的这个 supply chain 就已经太坚强了，所以要好好 leverage。我们去日本也是跟大家这样讲了、啊，我通通都认识，他们需要什么跟我们讲，说一个人你给几百万可以。<笑><笑>所以我们在日本是以一个 p r e p h o r m 的一个模式，就是所谓 pass 的 model， 提出用 saas 的方式做生意，就是。也是以月费的模式，这是我们比较幸运。我们呃，既幸运也艰难，因为如果是纯软，纯软就是 A P P 给人家 download。今天只要蛊惑一群人，大家都 download， 我就有那么多人头。可是我们的困难在于，我有一个硬体要装到你的家，所以我们的日本的商业模式 B to B to C， 就是我们把这一个硬体 penetration <体>的这个工作交给电力公司，他们用送的送到每一个人的家里面，基本上，大家要取得就是这些数据，数据去 utilize、去 analyze 以后，我们产生一些所谓的新形态的一个价值服务，再从这些服务里面把钱收回来。我们发现这样的模式，过去我们在大陆常常听到，在美国，其实像我们现在用的音箱，其实它也是卖一颗赔一颗，也是。半套这样的模式来进入家庭。那在日本呢？因为电力公司跟我们一生长久的连接，他相信他。我今天进多装一个装置，其实是相对容易的。那在台湾是不是也用这样的模式来做？其实我刚刚有讲，我们就是要做啊，我们今天要做一万户送你的。对，我们也希望把这样的产品送出去，所以我认为是可行。那同一可证，因为其他产业我不懂，但是我相信应该都可以找到类似的地方。可以应用在不同的产业里。OK， 太好了
1: 。呃，刚刚里头还有几个题目啊。那么我其实往下，应该我刚刚有看到，我这边平板上有看到条说金融业可以怎么帮助你们的新创。我们这边没看到，但我有看到其他的题。我觉得这个可能还是蛮不错的。所以想要回答？就台湾的金融业怎么帮助台湾的新创？有没有？这上头没有，是我这边有，是因为呃有列在后面对。有没有人啊？我的答案比较直接，你已经拿到钱了，你<笑>没有没有没有，
2: 钱永远是缺的我<是
1: S 1>、呃、
2: 我我觉得新新创就是缺人和缺钱。呃，对对对，对，那钱的话就是那、呃啊、你们
1: 估值那么高，人家怎么投得下去
2: ？我、哦、这样讲就是，其实我们估值不算高啦，就是<笑><笑>对，所以我我觉得就是呃接轨呃。台湾金融业如果真的要透过 CBC 来投资的话，可以接轨呃国际对于新创的一些看法，我觉得这对于新创是有帮助的，因为台湾其实 CBC 非常多，但是呃投不出去的关系，其实原因很大是一个估值，是因为估值的关系。这样，所以对估值的认知如果能够接轨，然后又可以找到真正可以出海做国际市场的船队，这就是我觉得这就是最好的帮助。对啊，那人才的话，呃，其实金融业其实也培养了一群非常非常好的数据人才。对，那那呃，要试出吗？对，如果有机会试出的话，就可以欢迎来我们这边投履历这样子。呃， wow. 工商服务时间。
0: 好,好，其实呃，像是呃第一银行的第一创投啊，跟群益证券的群益创投其实都有投资我们。嗯、那我觉得，当然我是非常感谢，但我觉得他们有一个呃很有趣的现象，就是说我们都说，哎、欸，那你投资我们，那你们应该是有些东西啊，我们可以开始 co work 做很多生意啊，然后就说。我投资你们，但你不要跟我们做生意，我们太慢了，你去找别人做生意。<笑>所以我觉得这个是，呃，我很希望台湾就是金融业也可以这样子，就其他金融业也可以抱着这样子的心态，就是说，呃，就是我知道新创需要的是速度，那我给你钱，你就去冲吧，你出去吧，这样子。那我觉得如果是这样会非常好，对。
3: 老师，这个我可不可以补充？啊、哦，当然可以，讲到钱對對對對大家都有信心。啊、那个，其实我觉得那个台湾金融业啊，应该说全世界金融业都是一样的。我们 equity 的投资，其实我我相信我们大概问题都不大。但是到某种程度以后，我们不希望我们的股权再继续下降了。那你要跟金融单位借到钱，其实是困难的。就是说你，你我尤其像我们做软体，你要去质押什么？是很难被认定跟界定的。我觉得这件事情，也许，也许台湾如果可以当 pioneer 做出一些不一样的做法，会非常非常的感谢
1: 。好，帮那个新创感谢哈。好，这个留给每一个人不到一分钟五十秒的时间。如果你现在有这五十秒，在座每一个都是社会精英、专家、代表金融的各个领域，五十秒 pitch， 你想要讲什么？叶如先。
0: 好，那诶、欸，就谢谢大家来参与啦。然后很希望大家可以等一下跟我交换一个呃联络方式，因为其实像现在在这个数位转型的过程中，其实啊摩 o 狗是很致力于。当大家最信任的这个伙伴做这个转型，是数位的转型也好，然后接下来一定会是 AI 的转型。那其实我们每一年都看到越来越多企业是在 AI 能够真的在企业的工作流程中发挥它的价值。所以其实我们一直都不断的强调，就是说我们卖的不只是一个 AI 的软体，我们卖的是呃一整个 AI 的 mindset 的 transformation。然后呢，能够让呃你的企业或者你的工作单位或者你的工作小组能够更能够用 AI 去解决问题，然后呢去。增加大家的产值，对，好，谢谢
2: 。好，呃，帮艾卡拉打广告哈，就是你们可以不相信我没关系，但是你们不能不相信简老师。
3: <笑><笑>好的，因为简老师已经在我们这。我被
2: 被拉去背书了吗？<笑>不好意思，直接把简老师骂、啊、<笑>那呃，我我觉得台湾真的迫切需要下一个典范。那我我不确定，呃，我们在座的各位会不会是下一个典范？但是的确就跟简老师讲的一样，台湾的下一个护国的群山。到底是什么？哦，所以台湾现在有一个很大的落差是，呃，我我们现在的世代的落差，那那以及财富以及财富的不流动，以及呃，所以呃，我觉得艾卡拉其实在这当中，我们以台湾文化作为一个基础，那带着我们 AI s o l u t i o n 其实已经走向了全世界。我觉得台湾还有很多很多像我们一样这样好的一些团队，就是呃，我希望大家在座的各位都能够注意到他们，注意到我们。那台湾的下一代才会有机会。那待会也在现场，也很高兴可以跟各位继续做交流。谢谢，好谢谢，周燕
3: 。好，那我想留五秒钟给我。没问题，那个就是现在的能源转型，以全世界来讲，都是绿能进入电网的占比会越来越高。我们的发电的形态啊，会跟以前完全不一样。那我觉得，当一个公民，公民其实要有责任的。我们不能说，我现在都不要求电力公司稳定供电，然后你的电价又那么低，然后断了电就去骂人。我们未来的供电形态啊，会从以前我们叫发，就是。发电去追负载，我需要多少电我就发多少电，我降载了，因为电网要平衡，那我就降载，所以。未来绿能再提高，它是一个间接性能源，会变成负载端要有一点点的责任在。我们要去调控我们的能源，所以呢，我会觉得想要宣导的是，公民的责任是我们在整个用电上怎么样好好的善待它，好好的每一度电都用掉到位，而不要浪费掉，那是一个最重要。那其实代表就是这样做，我们才有生意
1: 。谢谢。呃，我想大家跟我应该有同感，就是。台湾的不只有半导体的电子业的护国神山，我们的护国的群山也在酝酿中间。我希望它是火山哈，可以这时爆发出来，但需要我们现有台湾的社会的集体的支持。我刚刚感受到年轻世代的创意活力，我们有中生代的资深跟成熟稳重，这是一个最好最好的结合。那刚刚泽源提到一个非常重要。三个硬体工程师就可以打入日本市场，那是因为有台湾已经有了这块宝岛，我们很好的基础，所以我们希望大家做它的后盾，让它在下一代能够有一个数位大航海的时代。我们谢谢今天三位以谈人，谢谢。